0: 哈尔滨将出台十四条扶持措施，鼓励房企打折促销。三大运营商可能在年底联合宣布 5G 消息商用。YY 遭浑水做空，被指九成直播收入造假。财新猫林扣唤醒你的资讯早餐，今天是十一月二十号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到，美国国务院政策规划办公室发布了一份名为《中国挑战要素》的文件，列出了美国需要完成的十项任务来应对中国崛起。中方对此有何评论？外交部发言人赵立坚表示，这份文件充分暴露了美方一些人根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见，也暴露了他们对中国不断发展壮大的恐惧、焦虑和不健康心态。他们企图重启冷战，注定要失败。另外，有记者问到，美国海军部长布雷斯维特表示，希望建立一支新的编号舰队，部署在印度洋和太平洋的交界处，并称是为了要对抗中国的军事野心，单靠在日本的第七舰队不够。中方对此有何回应？赵立坚表示，美国一些人惯于渲染所谓中国威胁，实际上是为美扩张军力、增加军费制造借口，真实意图是谋求地区和世界霸权。还有记者问到，美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国外长发表联合声明，要求中国政府重新考虑针对香港立法会议员的行动，并立即恢复有关议员资格。中方对此有何回应？赵立坚说：“你说的是五眼联盟吧？中国人从来不惹事儿，也从来不怕事儿。不管他们长五只眼还是十只眼，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳下。”下面是昨天商务部例行新闻发布会。对于中国是否考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，也就是 CPTPP， 商务部新闻发言人高峰表示，中方持积极开放的态度。中国将加大制度型开放的力度，希望各方能够秉持人类命运共同体理念，携手共同推动贸易投资自由化便利化，实现互利共赢、共同发展。来看昨天的一条微博热搜，哈尔滨市将出台十四条扶持措施，明确鼓励房企采取打折促销、团购等方式让利销售新建商品房，同时公积金贷款项目随时提交，随时审批。哈尔滨市住建局相关工作人员回应称，政策内容是属实的，现在在预热，过几天会正式对外发布。根据国家统计局十六号发布的七十城房价指数，今年十月份哈尔滨二手房价格指数环比下跌百分之零点四，环比实现五连跌。另外呢，相关报告显示，在十月份存销比数值排名前十的城市中，哈尔滨位于偏高水平，属于需要积极去库存的城市类型。下面来关注讨论了很久的五 G 商用。有消息称，三大运营商很有可能在今年年底联合宣布五 G 消息的商用。目前呢，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了五 G 消息的功能测试，其中小米旗下多款手机已经支持中国移动用户使用五 G 消息，而华为也将在1十月底对现网中国移动用户版的手机升级五 G 消息功能。中概股继续遭遇做空。美国东部时间十八号，做空机构浑水发布针对欢聚集团的做空报告，称他在造假数十亿美元的生意。旗下 YY 直播有百分之九十的直播收入都是造假，海外直播业务 BigO 有百分之八十的营收也是造假。浑水认为欢聚集团有大约百分之八十四的营收看上去是造假而来的，从更有利于公司的保守测算来看，造假比例也达到百分之七十三。就在浑水发布报告的前一天，百度刚刚宣布跟欢聚集团达成最终协议，以三十六亿美元全资收购 YY 直播。当天呢，欢聚集团股价大跌，收盘时跌了超过 26% 市值蒸发约140亿人民币。对此，欢聚集团回应表示，浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知，报告中逻辑不清，数据混乱，以偏概全，包含了大量的错误。大家还记得山东聊城于欢案吗？ 2016年4月14号，聊城吴学占团伙暴力讨要高利贷。在冠城女老板苏银霞的工厂中，对她进行威胁、侮辱。苏银霞的儿子于欢在反抗中用刀捅刺，造成一名讨债者死亡，另有两人重伤。此后。聊城市中级法院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。这一判决披露后，举国哗然，后改判有期徒刑五年。就在两天前，于欢被减去余刑，释放。当天上午已经回到家中。近年来呢，正当防卫的界限问题引发了很多的争议。于欢案作为其中一个标杆性案例，引发了全民的讨论，并写入了2018年两会上最高法院、最高检察院的工作报告。今年9月3号，最高法院、最高检察院和公安部联合发布关于依法适用正当防卫制度的指导意见，全方位指导公检法机关正确处理正当防卫案件。其中第一条提出，要防止“谁能闹谁有理，谁死伤谁有理”的错误做法，捍卫法不能向不法让步的法治精神。这几天，东北多个地区遭遇了雨雪冰冻灾害。从十七号开始，辽宁迎来一波强降水。截至昨天早上七点，交警部门对全省路网内所有高速公路实施了封闭的交通管制。京哈线、大正线、平齐线等多条高铁和普速铁路发生接触网覆冰、积雪漫过轨面等情况。从十八号下午到十九号上午，中国铁路沈阳局已经陆续停运二百五十五列旅客列车，变更二十三列动车组列车的运行区段。受暴雪灾害影响，哈尔滨市主城区中小学、幼儿园今天停课一天。接下来关注疫情。天津市发布通告称，昨天晚上四名东江港区看海轩小区人员核酸检测呈阳性。11月10号，在天津市第三例本土无症状感染者核酸检测呈阳性后，这四名感染者都曾进行过核酸检测，结果都是阴性。他们都住在看海轩小区。从今天凌晨两点开始，看海轩小区被划定为高风险地区。目前，这个小区以及跟病例相关的泰达医院等场所都已经封控。进入秋冬季，全球范围的第二波疫情来势汹汹。根据外交部数据，十月以来日均境外输入病例比九月增长了百分之四十五。中国面临的疫情输入风险持续加大，英国、德国、法国等国家的赴华防疫要求在陆续收紧。中国驻英大使馆近日出台新规，在申领乘坐赴华航班所需健康码时，中国驻英使馆将不再接受英国卫生部门，也就是。NHS 出具的检测报告，主要原因是旅客前往 NHS 检测点的感染风险较大，而且近期呢有多名持有 NHS 检测报告的旅客在抵达中国后被确诊新冠肺炎。新规发布后，旅客可能只能前往私人机构进行核酸和血清抗体检测。根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据，截至今天凌晨5点二十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过 5,672.4 万例，累计死亡病例超过 135.6 万人。比利时公共卫生部门昨天发布的数据显示，这段时间比利时多项疫情指标都在下降。在11月9号到15号这一周，比利时平均每天新增确诊病例数量较前一周下降 38%。目前，比利时新冠病毒基本传染数已经下降到 0.78 这意味着病毒在人群中的传播也不再活跃。好，接下来关注今天的财新说：如何应对逆全球化？中国人民大学副校长刘元春认为，首先要开展应对疫情的国际合作，形成人类卫生健康共同体和治理疫情的全球方案，这是最迫切的，也是最现实的。其次，稳定复苏的市场所产生的社会情绪是修复全球化的关键，因此要协调好疫情应对政策。再者，要冷静审视自身利益，理性辨认目前的思潮，特别要看到各种思潮背后的利益基础和利益诉求，以加强国际合作。最后，国际治理体系多边体系的修复依然重要，因此要正视未来发展趋势，正视多元力量对于国际治理的作用，正视国际治理体系修复中的先后顺序和工具组合的模式。未来经济的增长潜能是什么？东北财经大学国民经济工程实验室主任周天勇认为，未来中国新经济增长潜能的大部分将来自于农村体制性剩余劳动力和体制性剩余土地的市场化改革。农村市场化的体制，一方面可以调动错过城市化人口的就业积极性和创业积极性，使闲置在农村的大规模体制性剩余劳动力要素得到充分利用；另一方面可以改善农村闲置和低利用的耕地、宅地和其他建设用地的配置，让土地成为投入产出的有效生产要素。只有这样，才能促进农村居民就业、创业和置业，增强消费能力，实现未来国民经济的良性、稳定、安全和中高速增长。个人信息泄露后该怎么办？北京航空航天大学法学院院长龙卫球认为，信息泄露的根本原因是企业没有建立符合法律要求的监管体系，且在员工违法泄露信息的风险管控上存在缺陷。除了员工要承担个人责任，企业和外部非法收购者同样需要承担相应的法律责任。处置此类事件，一方面企业要不断升级相关业务系统。加强对员工的管理和规范，同时要承担对相应管理机构的报告和对受害用户的通知义务，采取相应措施纠正错误，并积极承担法律责任。另一方面，有关执法部门要主动介入，迅速启动程序，并依法追究履行对重大泄密事件的调查和相应处置的职责。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。商务部联合海关总署表示，将调整加工贸易禁止类商品目录，以加大对加工贸易的支持力度。国务院办公厅印发方案，要求简化应届高校毕业生就业手续，推动取消应届高校毕业生报到证。国务院办公厅印发指导意见，明确全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。国家医保局表示，将探索医保医疗有关信息与商保机构共享。证监会表示，将优化退市标准，不再单纯考察企业盈利性，而是注重持续经营能力。从今天零点起，汽油每吨提高一百五十元，柴油每吨提高一百四十五元，这也是今年第五次上调国内成品油价格。北京市住建委表示，已经针对蛋壳公寓成立专办小组，后续处理方案会及时公布。北京市快递行业集体合同正式签订，新增健康体检、工伤保险等条款。厦门市就住房发展规划向社会公开征求意见，明确新建商品住宅价格年度涨幅不得超过百分之五，住房租金价格年度涨幅不得高于城镇居民人均可支配收入的增长幅度。合肥市出台新规，明确从明年起，公共领域新增或更新用车全部使用新能源汽车。广西钦州灵山县政府就成立武则天他妈在钦州历史文化研究工作组致歉，表示将认真整改。天津大学一研究生发123页文档举报教授学术不端，校方回应称情况属实，目前已解除聘用合同，其他相关问题正在进一步调查。企查查 App 显示，特斯拉在合肥成立汽车销售公司，经营范围主要包括太阳能发电技术、电动汽车充电基础设施运营等等。标普全球评级将迪士尼评级从 A 减下调至 BBB 加，并将评级展望下调至负面。当地时间18号，美国政府宣布对伊朗高官和实体实施新的制裁，并威胁称，在未来数周将继续对伊朗实施制裁。据 CNN 报道，美国卫生部明确表示，在美国联邦总务署确定拜登胜选前，将不会与拜登团队展开合作。近日，美国俄勒冈州和华盛顿州宣布，少量持有可卡因、海洛因等硬性毒品将被合法化。当地时间19号，美国亚利桑那州否决了该州共和党提起的诉讼要求，这一诉讼要求对美国总统大选日的投票进行更广泛的审计。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体收涨，道指涨 0.15% 报收于 29,483.23 点纳指涨 0.87% 标普外指数涨 0.39% 热门中概股涨跌不一，完美日记母公司易仙电商上市首日涨 75.24% 哔哩哔哩涨 22.17% 欢聚集团涨 16.90% 蛋壳公寓跌 16.19% 再来看今天的财新理财日历。二季度开始，自行车行业全面复工复产，出口持续回暖。九月，自行车出口595万辆，同比增长约 25% 欧美疫情反弹，受政府补贴、出行和健身需求带动，海外消费者掀起抢购中国自行车的热潮。最后呢，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题就是：你如何看待个人信息泄露？谁该为个人信息泄露承担责任呢？欢迎关注财新视听的公众号“财新视听”，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会抽取五位听友，每人获得一张《风平浪静》的电影票，先到先得，数量有限。另外呢，我们也想和各位听友更近距离的交流，如果你想加入我们的听友互动群，可以在今天财新视听的 Morning Call 推文下方置顶评论，找到入群的方法。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。下周一，财新 m o 扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。